0: Hola, hola, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres en este momento, escuchándome. Te doy la bienvenida a este nuestro espacio y como siempre te agradezco que estés ahí. Bueno, generalmente me encanta comunicarme con ustedes, con lo cual siempre contesto inquietudes, preguntas aquí en el vivo. Pero lo últimamente algunos viernes hay consultas individuales que las estamos tratando aquí. ¿Qué me he dado cuenta? Te cuento, hubo una pregunta muy bonita que me dejó Liliana, que te la voy a leer y que viene al pie de por qué es importante que hablemos, sepamos de las constelaciones familiares. Mira, Liliana me contó hoy, desconozco si tendrá que ver con los registros. Es que yo nací al octavo mes de embarazo. ¿Influye o no el tiempo de gestación en las lecturas? Y me pone luego la fecha de nacimiento. Y entonces, para mí, Liliana, yo te quiero pedir perdón porque no te voy a poder contestar, porque las constelaciones familiares no tienen nada que ver con los registros akáshicos, ni tampoco tienen que ver con la biodecodificación. Entonces, ¿qué pasa? Me encanta tu pregunta, porque me da pie a esto que estamos haciendo en el arte de relacionarnos. Mi expertise tiene que ver con la filosofía de Hellinger. Y la filosofía de Hellinger es como una manera, dos cosas tiene, que ahora voy a extenderme un poco más, pero dos cosas puedes ver. Por un lado, el procedimiento, que es como poner una lupa en el conflicto de alguien para encontrar hilos invisibles que nos permiten ampliar la mirada, entender más los sucesos, integrar algo en el alma. Hoy voy a hablar más sobre constelaciones familiares desde ese lugar. Y por otro lado, es una filosofía eh, que nos ayuda a entender cómo funcionan los sistemas humanos y cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Lo que es registros acá chicos, yo no tengo idea. No tengo idea si tiene que ver esto. Con, con con las edades, los nacimientos. Para constelaciones no importa ni la fecha ni la hora en que naciste. Para constelaciones lo que importa es que todos los que pertenecen en tu familia estén. Ese es lo básico de lo básico. Mira los intercambios y mira las transgresiones que puede haber en el sistema familiar. Entonces, échate salvedad. Te reagradezco, Lili, tu pregunta porque me ha permitido contestarte a vos, que no te puedo decir sobre los registros porque desconozco, pero contestar a muchos y traerlos a muchos los que las constelaciones familiares son. Así que... Gracias, Lili, querida. Bueno, vamos a continuar hablando de constelaciones familiares. Cuando alguien habla de constelaciones familiares, generalmente habla básicamente del procedimiento. Y este procedimiento es un método de intervención que ha ayudado a muchas familias, a muchas personas a resolver conflictos, ¿no? Pero ahora vamos a ver también un poquito más del enfoque filosófico profundo. Para mí, para mi criterio, digamos, eh, lo he resumido en una frase que te quiero compartir y a partir de esa frase que podamos entender un poquito más ¿Por qué sirve constelaciones familiares para nuestro bien, buen vivir? ¿Por qué las constelaciones familiares y conocer la filosofía de Hellinger nos pueden ayudar a prevenir conflictos? ¿Y por qué también puede traernos más salud a nosotros y a nuestra vida? Bueno, para que la vida fluya adecuadamente, decía Bert-Hellinger, es necesaria la coherencia y concordancia conmigo misma, con el sistema familiar y con el sistema social en el que vivimos. Te voy a leer esta frase de Bert Hellinger. Escúchala bien. Para que la vida fluya adecuadamente es necesaria la coherencia y concordancia con uno mismo, con el sistema familiar y con el sistema social en el que vivimos. Y esta frase es cortita, ¿no? Pero resume todo el pensamiento hellingeriano. Y el pensamiento hellingeriano tiene algunos conceptos que cuando son entrelazados forman un cuerpo de conocimiento completo, pero a la vez que es simple, es intrincado para entender. ¿Por qué? Porque nos desafía el pensamiento que Hellinger nos legó todo lo que él pudo comprender y destilar con las constelaciones familiares nos da un gran desafío, un desafío intelectual en nuestra manera de pensar, un desafío en la manera que percibimos lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Pero miren, miren lo que dice aquí, para que la vida fluya. Y aquí la base del pensamiento de Hellinger, el concepto de que la vida está en movimiento. La base de la base del concepto y del pensamiento gelingariano, la vida está en continuo movimiento, la vida fluye. Y para que nuestra vida sea plena en este fluir, en un fluir adecuado, nos hace falta una coherencia y con, 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 concordancia, no me sale la palabra, concordancia, ¿Con qué? Con nosotros mismos, con estar integrados nosotros mismos, con ser íntegros por dentro de una sola pieza, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Bueno, nosotros logramos esta integración con nosotros mismos cuando logramos una integración con nuestro origen, cuando podemos juntar partes que en nuestra alma están fragmentadas, podemos entender algunos procesos de nuestra historia, pero también con el sistema familiar al que pertenecemos, ¿Para, para estar integrados y actuar conscientemente con el sistema social en el que vivimos. Es decir, que cada uno de nosotros, para Hellinger y a través del pensamiento de Hellinger y las constelaciones familiares, se nos invita, se nos invita a que. A hacer un trabajo interno, un trabajo interno de reconciliación con la propia historia, con los orígenes nuestros y de nuestra historia, con nuestro sistema familiar y también entrar en coherencia y concordancia con el sistema social en que nosotros vivimos y cómo nosotros interactuamos en nuestro entorno. Y de aquí te lo voy a decir a esto del sistema social en el que vivimos: es cuando yo te digo. ¿qué huella vas a dejar vos como ancestro de los que van a venir? Porque a veces pensamos en todo lo que está atrás que hay que corregir, a quién echarle la culpa, ver, ver qué es lo que hicieron los otros mal, pero nunca nos posicionamos que quizás nosotros de esa manera no estamos en nuestro lugar y al no estar en nuestro lugar nosotros no estamos dejando una buena, una buena huella para los que van a venir. Entonces, en esta frase hay muchísima riqueza y básicamente esa es la propuesta cuando uno eh, convida a la gente de estudiar o de formarse o de trabajar con la filosofía que Hellinger nos legó. Yo siempre distingo lo que es el procedimiento de las constelaciones familiares a lo que es este estudio de la filosofía que nos hace crecer por dentro. El procedimiento y también, eh, y también es tan importante eh, de convidarte que eh, porque hay confusiones en el procedimiento de las constelaciones y esto lo quiero dejar súper claro, siempre lo digo y lo voy a reiterar, una intervención o una constelación jamás va a suplir el trabajo que tengas que hacer en una psicoterapia. Tampoco tiene las mismas distinciones ni es el mismo ámbito de intervención. Un psicoterapeuta trabaja en un espacio de intervención con toda la defensa de nuestra psique para llevarnos a un desarrollo de nuestro yo que podamos estar manejando de la mejor manera nuestra realidad de vida. Y es riquísimo y muchas veces necesario. El acompañamiento psicoterapéutico es fantástico. Una constelación es poner una lupa en el sistema relacional. No suple bajo ningún punto de vista la intervención que hace un psicoterapeuta. Una constelación puede servir, por ejemplo, en, en otras áreas que no es la psicológica, puede ayudar muchísimo, por ejemplo, en lo que es el área de, eh, jurídica, en lo que es el área pedagógica, en lo que es cuando se aplican las constelaciones familiares a las empresas, al management sistémico, y esto es muy importante porque muchas personas están mirando el conocimiento gelengueriano y el procedimiento como si fuese una terapia. Es una intervención terapéutica porque ayuda a sanar en definitiva, a encontrar algo de integridad y da un empuje para que otros tratamientos tengan más efectos y sean eh, más rápidas su intervención. Digamos que las constelaciones sirven para acompañar a múltiples profesiones, pero desde ningún lugar pueden suplir la intervención de otro profesional. Es muy importante esto a la hora de que elijas con quién constelar o con quién también, eh, que la constelación no es que vos haces un tratamiento de por vida con esa persona, ¿no? Hace una intervención, a no ser que, bueno, que seas también tu psicólogo, que sea también eh, tu médico. No, no Estoy diciendo que, que un constelador no es un psicólogo que te va a aconsejar sobre cuestiones que tiene que hacer otro profesional. O un médico que te va a sanar en cuestiones que tiene que hacer una medicina, ¿no? O va a intervenir como el abogado que te tiene que acompañar en una decisión judicial. ¿Puede ayudar en todas esas áreas? Sí. Puede acomodar lo que tiene que ver con el sistema, con el sistema relacional. ¿En que En algunos hilos invisibles que explican y en muchos los conflictos. Bueno, hechas estas salvedades, vamos un poquito a hablar sobre las constelaciones en la Génesis. Hoy quería traer, espero no irme en el tiempo, este, cualquier cosa, José, me pegas un grito cuando me voy en el tiempo. ¿Tenés alguna intervención, José? Sí,
1: sí, con respecto a esto que contabas recién, Catalina pregunta si las constelaciones sirven para sanar nuestros vínculos o podemos hacer esta práctica con otro fin.
0: Mira... Las constelaciones familiares sirven para integrar nuestros vínculos y mejorar nuestras relaciones. Y desde ese lugar sirven para aplicarse cuando tenemos un conflicto y entonces eso permite subsanar y reconciliar en mucho las relaciones y los vínculos, reconocer quiénes están también, pero por otro lado también el aprendizaje de los órdenes del amor, que es de lo que quiero hablar un poquito hoy, que Hellinger trajo, nos da algunos conceptos de cómo pararnos en nuestro lugar y mirar mi relación con mi propia vida, cómo yo puedo de una manera filosófica profunda estar en sintonía con mi propia vida y también cómo puedo entender cómo todos nosotros resonamos entre todos porque formamos el campo de conciencia de la humanidad. Entonces, sirve para sanar, a mí la palabra sanar me parece un poquito que no me gusta, sirve para reparar en muchos los vínculos, sobre todo las relaciones, porque siempre vamos a estar vinculados, el vínculo no se puede romper, la relación es la que va cambiando, y para eso sirve mucho, para entender algunos entuertos, para solucionar conflictos, para ubicarme en mi lugar, para resolver y tomar decisiones, ahí tengo escrito algunas cuestiones que me puedo olvidar y que te las voy a anotar, y también sirve para aprender a vivir, también sirve para aprender a vivir. Espero contestarte, Catalina. ¿Vamos bien, José?
1: Muy bien. Y una más al respecto. Y Dale. Dice Sol, eh, ¿podemos constelar a nuestros animales?
0: Hay gente que lo hace. Hay gente que constela a los animales. Yo, en mi práctica de estar eh, algunos años junto con Sofía y con Bert, ellos siempre miraban... La relación con nuestra mascota, este, como una relación afectiva que quizá nos estaba faltando, en donde la mascota estaba como un miembro de la familia también este, en ese momento. Me acuerdo en algunos momentos que ellos marcaban que la cantidad, cuando alguien tiene muchas, muchas, muchas mascotas, en la familia se podría prever de algún modo de que había muchos niños no natos. Este, pero yo no es mi expertise, no conozco mucho sobre el tema como para darte más data.
1: Bueno, esas son las preguntas por ahora.
0: Bueno, ahí vamos, seguimos entonces, seguimos. Bueno, este, el procedimiento te lo he explicado un montón de veces, y es lo que la mayoría de la gente conoce, que es que personas que no se conocen cuando son posicionadas espacialmente traen a través de, un cuerp de su cuerpo un movimiento que indica... Este, y que es el, el expertise del facilitador, poder traducir ese movimiento, porque ese movimiento es parte de la información del sistema relacional de quien consulta. Eso es básicamente, y la gente se queda flasheada porque es absolutamente mágico. ¿Cómo gente que no se conoce hace eso? Bueno, algún momento, en algún momento voy a hacer solo un programa para explicar las cuestiones académicas que hay por detrás. ¿Para que eso suceda? ¿Lo mágico te parece? Bueno, pero hoy me quiero ir un poquito a la filosofía. En el transcurso del tiempo, Berghelinger pudo dar cierta información de dónde venía todo esto, cuando habló sobre todos los campos morfogenéticos de Rupert Scheldt. Por eso te voy a decir, en algún momento te voy a dar este, algo, algo de data sobre eso. Bueno... El tema es que Bergelinger se, eh, se exponía al fenómeno que veía a través de este procedimiento y empezó a tener comprensiones. Estas comprensiones lo llevan en un primer momento a lo que él llamó los órdenes del amor. Los órdenes del amor, que ya los vamos a desarrollar en este programa y en otro más, tienen dos conceptos fundamentales que son los que te quiero dejar hoy. Dos conceptos fundamentales que sirven para vivir también en lo que te voy a decir, después ¿eh? te voy a dar ejemplos. Uno, son las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos y dos, es el concepto de conciencia. Los órdenes del amor eh, son, vos los podés encontrar lo primero que podés encontrar de los órdenes del amor, el primer desarrollo grande, en un libro, porque siempre me piden los libros, che, bueno, en un libro que se llama Felicidad Dual, de Guntan Weber, que salió en el año 2002. ¿Quién era este Gunther Weber? Era un señor que lo seguía a Hellinger, Lamentablemente después se distanciaron, pero lo seguí y lo acompañó durante mucho tiempo a Hellinger y anotaba todos los, los casos de aplicar el procedimiento. Y entonces me veía qué pasaba, iba tomando como una recopilación, haciendo como un, como un fondo de movimientos, por decirlo así, y lo podés ver en otros libros, si alguna vez has visto libros de Heringer, esto de los cuadraditos, de los redondelitos, de los casos, él iba tomando caso, bueno. Este hombre, que escribió Felicidad Dual, este, digamos que en este libro eh, podés encontrar lo principal que te voy a decir en cuanto a concepto de conciencia y el concepto de, de necesidades. En el tiempo, después Bergelinger eh, lo llevó a un proceso que por ahí, por el 2002-2003, comenzó a hablar de los movimientos del alma, de las líneas transgeneracionales. En aquella época, 2002-2003, publica un, su propio libro escrito que se llamó El Centro se distingue por su levedad. Este, vas a ver mucho el desarrollo de esto, de la conciencia, de los órdenes del amor, y luego él fue y terminó hacia el 2005 trayendo el movimiento del espíritu, eso que ahora parece que recién se descubre, gente, bueno... No, Hellinger lo trajo en el 2005, Movimiento del Espíritu, eh, para terminar en el 2009 fundando la Hellinger Ciencia, su propia escuela. Bueno, yo la Hellinger Ciencia la pongo en el 2008, más o menos el inicio, porque en febrero del 2008 él hizo su primer... Eh, entrenamientos de su escuela en la Universidad Emilio Cárdenas en el Grupo CUDEC de México bueno, estos son los libros en el 2005, te recomiendo leer El Manantial, No Necesita Preguntar por el Camino, de Alma Lepic, eh, y eh, La Hellinger Ciencia, Tenés El Amor del Espíritu, de Editorial del Instituto Gestal de Barcelona. Bueno en el 2011 pasa la teoría de los campos eh, con todo lo que es el movimiento de Rupert Sheldrake en el libro La Sanación, Manifiesto del siglo XXI, y ya te di toda la bibliografía importante para que tengas ahí, porque después me escriben: ¿y qué libro, y qué libro, y qué libro, qué libro, qué libro? Ahora quiero ir a esto de, de las necesidades. Hellinger en el 2011, cuando empezó a hablar de todo lo cuántico, que ahora también es como si se hubiese recién descubierto, cuando él en realidad ya en el 2011 hablaba de los campos morfogenéticos y Rupert Sheldrake, él siempre claro que lo anterior no desaparecía. Y esto te quería traer, que la base de los órdenes del amor esté en la base de todo movimiento gelingeriano, porque si no, uno no sabe traducir el movimiento que hay en el campo. No lo puedes traducir si no conoces los órdenes del amor. Eh, por eso la evolución del pensamiento de Hellinger es importante de conocer, es importante. Vamos a los órdenes del amor. ¿Qué son los órdenes del amor? Bueno, Hellinger, ¿qué decía de los órdenes del amor? Que el orden del amor nos pone límite, dice Bert Hellinger, que son inamovibles y que solo se conocen por los efectos. Y lo primero a conocer, te decía recién, es el concepto de necesidad. Es el primer concepto que marcó Hellinger. ¿Y qué decía de las necesidades? Que las necesidades son impulsos, fuerzas o impulsos para sobrevivir. Y que son reacciones instintivas e inconscientes. Y que estas necesidades se expresaban a través de una sensación de malestar o bienestar. En un primer momento, Hellinger los llamó culpa o inocencia, que encontraban su equilibrio a través de la conciencia. Estas necesidades son tres y solo tres: vinculación o pertenencia, compensación e intercambio entre el dar y el tomar, y la tercera es el orden, la estructura, las reglas o jerarquías dentro del sistema. Vuelvo a decirte, las necesidades son las fuerzas instintivas, impulsos para supervivir. Y nosotros necesitamos estar vinculados para sobrevivir. Y necesitamos, y fíjate que todas tus relaciones importantes tienen un intercambio de dar y de tomar. Nosotros necesitamos ese intercambio para sobrevivir. Pero aparte, para sobrevivir necesitamos reglas dentro del sistema. Necesitamos acuerdos, formas, estructuras. El otro concepto, no sé cómo voy de tiempo, decímelo ahora, José, son las 25 recién. Diecis.
1: Eh, sí, de 28
0: okay. tengo yo. Ok, bárbaro, entonces voy bien, voy bien. El otro concepto, para yo ir regulando lo que quiero decir, el otro concepto, el de la conciencia, bueno, el de la conciencia voló el cerebro del mundo, te diría, porque es uno de los conceptos revolucionarios de Berghelinger. Él dijo, la conciencia es como un órgano interno que nos regula en el equilibrio. Y esto fue un golpe para el siglo XX, ¿por qué? Porque hasta el siglo XX se asociaba la conciencia casi con la voz de Dios dentro mío. Y yo con muy buena conciencia actuaba, aún cuando haga cosas aberrantes. Y este tema de la conciencia, él dice que la conciencia en realidad está al servicio de las tres necesidades que te nombré antes, de la de pertenencia, de la del intercambio y la del orden o la estructura. Y estas necesidades están al servicio de tu grupo y la conciencia nunca queda bien con las tres. Mira, es tan importante esto de la conciencia porque nuestra necesidad de pertenecer muchas veces nos hace sentir una conciencia buena, aunque hagamos un acto aberrante, una guerra, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque para pertenecer a un grupo la conciencia me adhiere, pero a veces me separa de otros. A veces, con buena conciencia, puedo estar haciendo un intercambio desfavorable en mi vida, como puede ser perder dinero o como puede ser jugar, ser solo un ludópata, porque inconscientemente estoy pagando y me siento bien cuando juego porque estoy pagando alguna deuda ancestral. O puedes, mira cómo funciona esto de las conciencias y las necesidades, y ahí está esta explicación, y ahí está por qué no podés diagnosticar cuando pones constelaciones, porque hasta que no abrís el sistema y mirás estos tres órdenes, en tu caso con esa persona... Siempre va a haber lo mismo, eh, pertenencia, intercambio y orden. Vas a ver siempre lo mismo, pero vas a ver cuál es la historia de esa familia, quiénes son los excluidos de esa familia, quiénes están excluidos de tu alma, cuál es el intercambio que se desequilibró o si vos transgredís el orden estando en el lugar de alguien que no es el tuyo, ¿no? Entonces, eso es básicamente constelar. Constelar es colocar en orden esta, eh, y esta lupa, colocar en orden el desorden que se hace con buena conciencia, ¿no? Aparte, ¿qué dijo Hellinger? que hay una conciencia diferente para cada grupo. Que yo tengo una conciencia ahora que estoy con vos acá en mantra, y entonces en mi conciencia de mantra y en mi conciencia de hacer el vivo es una, pero tengo otra cuando me voy de copas con mis amigas. ¿no? Y tengo una conciencia para saber cómo entablar la relación con mi papá, y otra conciencia con mi mamá. Fácil es ver que tengo una conciencia con mi abuela materna que la amo mucho, pero posiblemente no se lo digo a mi mamá porque sé que ellas no se llevan bien. Y entonces esto de las conciencias empiezan a tener ciertos eh, desajustes en el alma justamente porque responde a las necesidades, responde a la pertenencia, responde al intercambio. Y responde a la estructura. Entonces, a veces, por ejemplo, si siento en mi alma que mi mamá este, eh, tiene alguna frase interna y que no está entera para mí, quizás yo me posiciono como mamá de mi mamá y de esa manera transgredo el orden del sistema, pero con buena conciencia. Bueno... Eso como para ir entendiendo un poquito de cómo es esto de pertenecer, cómo es esto de intercambiar y cómo es esto del orden a través de las necesidades y las conciencias. Este Hay un ejemplo que siempre me gusta dar y que te y que te vas a reír. Yo sé cómo comportarme con mi marido, las cosas que hacen que yo pertenezca o no pertenezca, cómo es nuestro intercambio, los roles que ocupamos y los lugares, ¿está bien? Pero es otra con mi amante. Y entonces es otra de otra manera, la relación que tengo son otras las pertenencias, son otros los órdenes del amor, ¿no? Y la gente se ríe, es otra la estructura. Bueno, entonces, ¿qué dice Hellinger? Que la conciencia es un camaleón, no tiene nada que ver con la voz de Dios dentro tuyo, sino que con buena conciencia lo que hace en una relación puede dañar a otra. Y que para sentirme muchas veces con buena conciencia, yo excluyo a las personas y altero el orden de la pertenencia. Y entonces este tema de las conciencias y las necesidades, que se expresan internamente como un malestar o como placer, es lo que a veces me adhiere ciegamente al conflicto. Esta conciencia, dice Hellinger, puede ser personal, puede ser del grupo, puede ser eh, órdenes que hay en mi sistema. A veces mi sistema familiar y lo que está bien y la conciencia de mi sistema familiar Puede poner en jaque el tuyo, eso se ve muchas veces en las parejas. Eh, a veces esta buena conciencia me hace sentir bien eh, cuando yo pierdo dinero. Bueno, y todo ese tipo de situaciones en donde se alteran los órdenes del amor para pertenecer. Básicamente, por ahí viene. Este, ¿Tenemos alguna pregunta, José?
1: Sí, tenemos, dice, si tuve un padre ausente, también lo puedo trabajar, aunque ni siquiera lo conozca. Saludos, Federico.
0: Federico, hermoso, gracias por esa pregunta. Mira, en realidad no hay ningún padre ausente desde esta mirada. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener a tu papá. El vínculo está. Siempre tu papá está. ¿En dónde está? Primero está en tus cromosomas, está en tu sangre, está, es más, podés pensar alguna parte tuya que sientas que es como tu papá. Y estuvo presente en el momento que tenía que estar de la concepción, a veces con las circunstancias que sea eso está bien, ¿no? Pero es tu origen, tu papá es la simiente que fertilizó el útero de tu mamá. Desde ese lugar es la vinculación en el sistema familiar. Luego está que puedes que no tengas relación con él. Y puede que no tengas relación con él porque murió antes de que vos nacieras, porque murió cuando tenías una edad temprana. Puede ser que se separó de tu mamá. Puede ser que no lo hayas conocido nunca porque tu mamá no le dijo a él que vos ibas a nacer. Puede ser que se separaron los padres, lo conoces, pero no estuvo presente en la vida tuya, en lo cotidiano. Es decir que la relación es la que puede no haber estado, pero el vínculo siempre está. Y mirar de esta manera te lleva a tomar la vida que viene a través de ese vínculo y a la vez a poder hacer una despedida de esa relación que no hubo. Porque muchas veces este, nosotros como hijos estamos queriendo reparar esa ausencia de papá. Y te digo, mucha base de adicción o de alcoholismo o de fumar tiene que ver con esta falta de la relación, no del padre. Incluso puede que nuestro padre haya estado en casa presente y haya sido realmente un desastre, quizá un golpeador, quizá tantas cosas y tantos errores o culpabilidades puede tener, no solo el abandono, pero eso le pertenece a ese padre. Yo puedo crecer con eso en mi vida y puedo hacer algo con eso. Un montón de cosas que no solo es traumatizarme o que no solo es... La idea es que puedas trascender eso. Entonces siempre tomar a los padres implica una despedida. Siempre en algún punto es una despedida. Esa es mi respuesta para Federico.
1: Buenazo. Acá tenemos otra pregunta de Caro que dice, Lauri: ¿Se pueden constelar los problemas con la pareja?
0: Sí, claro que se puede costear los problemas de la pareja. La pareja, en realidad, hay varios, hay varias cosas que he hecho. La pareja está en el On Demand de Mantra y también lo vas a encontrar acá en vivo en mi canal, ¿no? La pareja, chicos, es la única relación elegida que no es consanguínea. Entonces venimos de dos tribus totalmente diferentes. Esto que te digo de las conciencias, puede que mi familia y lo que es vale mi familia ponga en riesgo a la otra familia. Entonces en la familia, están, en la pareja es tan importante lo que nos une como lo que nos separa. Y entonces sí se puede constelar la pareja. Importante que estén los dos. Eso es muy importante porque es importante no triangular. Porque cada uno va a tener que ver su sistema personal, su sistema de origen, para ver qué de su sistema de origen hace que no esté presente para la pareja. Esa es una pregunta, por ejemplo. ¿Qué de mi sistema de origen hace que yo no pueda estar entero para dar en la pareja y en el vínculo? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que de mi sistema de origen hace que yo me salga del orden jerárquico de la pareja y de pronto quiera ser la mamá de él y lo eduque a él con todos los riesgos que hay de ser la mamá de tu pareja? Imagínate, por lo pronto con la madre el sexo no se tiene, es una de las bases de la infidelidad también, ¿no? Y entonces, si se puede trabajar con pareja, es muy rico, es bueno que estén los dos. Y si no están los dos, lo que yo hago generalmente es trabajar solo con tu historia de quien me está consultando. ¿Listo?
1: Buenazo. Y acá, Mariana Cianca dice, ¿se puede constelar el mismo tema más de una vez?
0: En general, una constelación profunda eh, es suficiente en general. ¿Qué es lo que pasa cuando uno constela? Y esto me viene bien, voy a contestar la pregunta que tengo aquí, ¿cada, cada, cada cuánto tiempo se puede constelar? Voy a hacer las dos respuestas en uno. Eh, sí. Generalmente la intervención que haces en una constelación tendría que ser suficiente, no se constela por curiosidad, no se constela por cuestiones banales, se constela porque tengo un conflicto real que necesito desentrañar y se constela porque necesito acomodarme en mi alma, necesito poder ver dónde es mi lugar, esa es la base. A veces sucede que no estoy listo para ver toda la profundidad del conflicto y puede que una intervención se hace a un nivel y al tiempo o surge información o surja algún tema que necesite una segunda intervención. A mi criterio lo que yo recomiendo es no constelar como quien va a comprar pan a la esquina y ahora quiero facturas y después quiero masas y más tarde quiero criollos. No es la idea. ¿No? Eso es nefasto para el alma de tu familia. La idea es que vos participes en la mayoría de los talleres que puedas participar como participante. ¿Tá? ¿Qué pasa? Vos constelas, hay una intervención en tu alma y después cuando seguís participando, por ahí te eligen en algunos roles de representación que tiene que ver con tu tema. Y entonces hay una integración como de costado, como al paso, ¿viste?, que no te das cuenta, o de pronto este hay un proceso después de la constelación y por eso es bueno seguir participando. Hay un tiempo en que la mente entiende el movimiento interno del alma como para cambiar un hábito. Entonces... ¿Cada cuánto se puede constelar? Y yo te diría que en 25 años que tengo de consteladoras, tengo cinco constelaciones o cuatro, cuatro o cinco fundamentales. Fundamentales, así, de temas muy puntuales. Tengo una con Bertol cuando me recibí en el 2001. Tengo en el 2002 con Bert Hellinger. En el 2008 con Bert Hellinger. Y en el 2015 con Brigitte Champetier. Cuatro. Cuatro constelaciones fundamentales en mi vida que me pegaron un giro, que me dieron otro entendimiento, que destrabaron en mucho lo mío y lo de mi familia. Pero después he participado en cuánta constelación pude participar porque me nutre el alma, porque entiendo más, porque empiezo a modificarme, a posicionarme, y a eso que fue la constelación encuentra un, un suelo para crecer. La constelación es como plantar una semillita. Entonces vos plantás la semillita y la dejas tapadita. Pero después, el participar en talleres, un proceso de psicoterapia que hagas, alguna otra eh, cosa que puedas hacer en tu vida que te ayude a transformar, es como echarle agüita. Y entonces va a ir creciendo eso que la constelación sembró. Esa es mi contestación.
1: Bien, y tenemos una pregunta más de Cristina Bach que dice... Cuando una hija tiene trastorno límite de personalidad, ¿qué significa y cómo se la ayuda?
0: Bueno, trastorno límite de personalidad, lo, prim sí, lo primero es que tenga un acompañamiento psicoterapéutico y quizás psiquiátrico, ¿está? Porque estamos hablando de una enfermedad con diagnóstico, estás dando, con lo cual calculo que un médico te ha dado ese diagnóstico. Desde constelaciones familiares, lo ideal sería que participes en un grupo, ¿está bien?, para que se pueda constelar, pero ayuda, y ahora te doy algo en este programa, ayuda a mirar la integridad del sistema, mirar que todos estén. Por ejemplo, sobre todo, los hombres de la familia, el padre, eh, las situaciones de los abuelos, eh, las muertes tempranas y sobre todo aquello que pueda ser considerado como un quitar la vida dentro del sistema. Abortos, asesinatos, suicidios, accidentes. ¿Integrar qué quiere decir? Que vos como mamá te abras a todo eso que puede ser difícil en tu familia y quizás en la familia del papá en un sí sin temor. En este sí sin temor se produce en el campo de información del sistema como un acople de las cosas que estaban separadas. ¿Por qué? Porque generalmente es el miedo lo que hace que las cosas se separen y después, en generaciones posteriores, se ven como una enfermedad. Espero haberte ayudado. Un abrazo grande para vos y tu hija.
1: Acá dice... Bien? Muy bien, muy bien. Muchas preguntas. Eh, dice Guido... ¿Tengo una hermana con bipolaridad? ¿Significa algo en la familia?
0: Tal cual como la respuesta anterior, tal cual como la respuesta anterior en diferentes niveles, ¿está? Es decir, un trastorno límite es estoy en el límite, una bipolaridad estoy un poquito más arriba, un autismo quizás estoy un poquito más arriba... Una esquizofrenia, estoy un poquito más arriba, pero la intervención es siempre mirar lo que está separado en la familia, lo que dio miedo a la familia, e integrar sobre todo a los hombres.
1: Buenas, so, hasta ahí están las, las consultas. Acá para... hay
0: una que me dice, desde la primera constelación todo cambió y me acuerdo de eh, tus palabras. Ay, gracias. Eh, en tu familia, por todos, ¿cómo dice? Eh, si tu familia son todos buenos, y empecé a entender. Bueno, en toda la familia, gente querida, están los que son malos también. Los que hay hechos que dan vergüenza, hay hechos que ha habido temor. Por eso la familia tiende a, con buena conciencia, excluir eso. Como una manera de querer supervivir también, ¿no? Entonces no nos tenemos que pelear con estas cuestiones de los ancestros o con estas cuestiones de nuestra gente. Bueno, acá tengo preguntas que tengo eh, en... Cristina dice, hay muertes tempranas. Gracias, perfecto, Cristina. Entonces las muertes tempranas a veces asustan y entonces es bueno... Que le brindes, a mí me gustan mucho los rituales, ustedes saben que me gustan los rituales, es una forma de integrar el ritual, eh, y entonces podés brindarle, por ejemplo, Cris, eh, prender unas velas blancas eh, para todos esos niños que murieron temprano, eh, llevarlos a tu alma, a tu corazón, si son tuyos, si son hijos tuyos, poder entregarte un poco a ese dolor, este, y si son abortos tener muchísima compasión con vos cuando toques ese dolor ¿para qué? para dejar que los niños terminen de morir lo más difícil en una constelación y ahora cierro lo más difícil es despedirse y dejar que el pasado se retire sin embargo lo que propicia la constelación es dejar que ese pasado Vuelva al origen y ahí se disuelva.